0: La región subantártica de Chile posee las últimas áreas prístinas del planeta, albergando una gran diversidad de ecosistemas terrestres y marinos intactos o poco impactados. En esta región conviven además pueblos originarios, Huilliche, kawésqar y Yagán, ...quienes poseen un refinado y ancestral conocimiento ecológico... ...junto a nuevos grupos socioculturales como chilotes, colonos y funcionarios públicos... ...al igual que otros puntos del planeta que tienen altos niveles de biodiversidad... ...la Patagonia Subantártica se encuentra bajo amenaza... ...la explotación comercial y la consecuente contaminación de la tierra y sus aguas... ...podrían desaparecer, lo que a ojos de los científicos es lo más parecido a un parque jurásico... Chile posee laboratorios naturales únicos a nivel planetario que pueden contribuir a mitigar y adaptarnos al cambio climático y más ampliamente al cambio socioambiental global. La clave para esto estaría en integrar las dimensiones culturales y biológicas en la educación y en la toma de decisiones, en un enfoque que vincule el bienestar humano y el resguardo de la diversidad biológica, dando origen así a una ética biocultural. Soy Héctor Cosio y este es Colapso, el podcast que busca insistir en que se acabó el tiempo de perder el tiempo. Bueno, y como el tiempo eh, corre muy rápido y hoy día el colapso parece ser inevitable, hay fórmulas, hay intenciones para poder eh, corregir tenemos un pequeño espacio de corregir el colapso que estamos viviendo en el planeta. Para hablar de esto nos encuentra hoy día, nos, acompa nos acompaña eh, Ricardo Rossi, eh, ecólogo, biólogo y filósofo y también director del programa de conservación biocultural subantártico. Hola Ricardo, bienvenido a Colapso.
1: Un gusto estar en tu programa. Eh, Ricardo,
0: eh, Colapso nos lleva a hablar siempre de, nos, nos pone en un escenario negativo, eh, ciertamente se pueden hacer todavía muchas cosas Pero hoy día estamos en una situación en donde hay que trabajar proactivamente Y hay que generar conciencia Tú has trabajado y has dedicado muchísimos años a la investigación En el sector de la Patagonia el profesor también de la Universidad de Magallanes eh, ¿Qué tan amenazado? O es decir, ¿está bajo amenaza la Patagonia, Ricardo?
1: Diría que el planeta indudablemente estamos bajo un régimen de cambio muy rápido y nos preocupa, ¿no es cierto? En Santiago tenemos más calor, tenemos un cambio climático, vamos a ser sede de esta conferencia de las partes, la COP25, en Chile de una organización de las Naciones Unidas que está diagnosticando, viendo cómo nos adaptamos, cómo mitigamos y ojalá cómo reorientamos este patrón de un cambio que atenta contra la sustentabilidad de la vida. Y en ese sentido, el extremo sur occidental de Sudamérica, lo que nosotros llamamos Patagonia subantártica, el archipiélago, digamos, que va desde Puerto Montt hasta las islas Diego Ramírez al sur de Cabo de Gano, es algo que aparece de manera análoga a la gran barrera de coral en Australia, es decir, un arrecife enorme que es una reserva de biodiversidad que está bajo amenazas en el caso de los corales de la acidificación de los océanos, del calentamiento de la temperatura y de muchas otras presiones. Lo mismo acá, desde Puerto Montt a Cabo de Hornos tenemos una zona de mar, ¿no es cierto? De fiordos, de canales, hielos, una reserva de agua, una reserva eh, importante de glaciares y de bosques y biodiversidad terrestre que todavía sobrevive en ese sentido podríamos decir, Chile le toca tener el lujo, la joya de un pulmón verde y azul. Pero ese pulmón verde y azul hay que cuidarlo, porque puede seguir alimentando al planeta, no solo a Chile, en la medida en que podamos cuidarlo bien desde el país y el mundo. Ahí veo eh, un colapso planetario que podría tener una mitigación si sabemos cuidar de buena forma esta franja archipelágica entre Puerto Montt y Diego Ramírez. De alguna manera
0: este sector que estamos hablando podría ser una especie de, la, de las últimas reservas hoy día que podrían estar quedándole eh, al mundo, para beneficio del mundo, en el caso que logremos digamos, una conservación consciente y proactiva. ¿no?
1: Así es, y técnicamente a fines de los 90 se identificaron 37 de estas zonas que Conservation International coordinó con varias agencias, lo se llaman las Wilderness Areas, hoy quedan 24. De las 37. Una de ellas es esta. Entonces, eh, hay un gradiente, ¿no es cierto? Está mucho más transformado el paisaje en la zona de Puerto Montt, la isla grande de Chiloé, y gradualmente un poco menos a medida que se avance hacia el sur. A medida que se avanza hacia el sur también se enfría un poco la temperatura y hay ciertos cambios con una barrera importante en el Golfo de Pena, que es lo que eh, separa Aysén... ...de Magallanes... ...entonces eso también muestra que esta zona... ...siendo tan extensa también tiene una heterogeneidad... ...hay que cuidar cada una de las zonas... ...no basta con poner todo el acento en Cabo de Horno... ...hay que ponerlo en Chiloé... ...hay que ponerlo en la isla Wellington ...y ahí están las comunidades huilliches en Chiloé... ...las comunidades Cahuéscar... ...en la zona del Parque Nacional Bernardo Higgins... ...ahora el nuevo Parque Nacional Cahuesca. ...y al sur de Tierra del Fuego... ...las comunidades de Yagán... ...que han estado muy activas en el último tiempo... ...poniendo en valor su cultura su conciencia de un maritorio y un territorio relevante para la vida de ellos y planetaria. Eso es muy importante lo que tú dices, porque incluso el propio concepto biocultural
0: apunta a eso. Muchas veces se piensa que la conservación tiene que ver, digamos, con la, con la fauna, con, lo, con la flora, como si en la fauna el, 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 los humanos o, o los, los indígenas que todavía tienen, digamos, un, un, una fuerza cultural muy importante, no, no fueran parte de este... De, de esta biodiversidad, no fueran parte, digamos, de esta conservación. El concepto biocultural que ustedes trabajan es, es conjuntamente con eso, ¿no? Es proteger el medio ambiente, pero también proteger e incorporar el conocimiento ancestral indígena.
1: Eh, claro, y el concepto biocultural fue acuñado como en los años 50, primero por médicos que veían distintas prácticas, de medicina, que hoy están incorporadas formalmente, ¿no es cierto?, en la unidad de medicina natural, de medicinas complementarias, ¿no es cierto?, en la cirugía, y luego por la antropología, y cuando yo enfaticé la necesidad de hacer una conservación biocultural, es justamente combinar los valores, la filosofía con la ciencia, en el sentido de que, por ejemplo, la comunidad de Yagán, tiene primero una práctica de vida que depende de pescar las centollas y para pescar las centollas tiene que estar primero el acceso a donde están las centollas segundo tiene que ser una práctica de pesca sustentable que no sobreexplote las centollas y tercero tiene que tener acceso a las bahías donde se puede pescar centolla porque si están concesionadas externamente no se puede entonces son prácticas tradicionales pero también son valores y yo creo que es un momento en que si sí, este colapso tiene una opción eh, y conversaba un poquito antes de esta entrevista, Héctor, del de IPBES, ¿no es cierto?, de este panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos que es como equivalente al IPCC del cambio climático en biodiversidad que acaba de liberar un, un informe que es catastrófico. Y vamos Entonces, a llegar a eso. Vamos punto. a llegar a eso. Pero en esta nueva fase el énfasis es en los valores. Ahora, ¿por qué los valores son importantes y no es una cuestión romántica? Primero, porque las comunidades están expresando sus valores, sus intereses. O sea, activamente las comunidades de Cahuéxcar, las comunidades Yagán y también las comunidades de Huilliche están expresando su interés en conservar. Eso es, no, no es un romanticismo, es un hecho. Es un hecho de expresión valórica y de expresión política. Segundo, el Papa Francisco, eh, su encíclica, su primera encíclica propiamente tal, la llama el laudate, sí, ¿no es cierto?, el cántico de las criaturas, tomando el canto de San Francisco que habla de las hermanas plantas, uh -huh. la hermana agua, la hermana luna, y no como un romanticismo, sino que eh, bajo la concepción cristiana somos criaturas, es decir, somos creados por Dios y con una conciencia de responsabilidad de coadministración. Y bajo la ciencia, que es el punto que nos compete y el año, la semana pasada hicimos esta presentación no es cierto? del libro de Darwin, hemos aprendido que tenemos una historia evolutiva común con las ballenas, que las ballenas cantan, las ballenas sienten, las ballenas se comunican y no solo las ballenas los albatros, los pingüinos y hasta las plantas. Entonces los seres humanos desde la ciencia, desde la religión, desde los saberes de los pueblos originarios están diciendo hay valores que nos impelen a relacionarnos de una manera que cuidemos la naturaleza, tanto por el interés propio como por este interés que está en cada una de las señoras que tiene una huerta, uh -huh. que cuida las plantas, y lo que hacemos. Entonces, esa sabiduría es la que yo creo que podría reorientarnos para salir de la dirección del colapso y emergir a una dirección que
0: privilegia la vida. Ahora, en esa dirección donde está el colapso que estamos viviendo hoy día, ¿cuáles son las amenazas que nosotros podríamos identificar? Por ejemplo, eh, el tema de la salmonicultura, que ya lo hemos hablado, es una amenaza. Eh, no, eh, no solo para la Patagonia, para los océanos, para la biodiversidad, pero también lo es la sobreexplotación pesquera, también lo es eh, la, la, la producción de monocultivos. Eh, en la experiencia que, 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 que tú tienes en, en, en la zona, ¿cuáles son, tú crees, los principales peligros que de no cambiar, de no incorporar esta sabiduría también, podríamos digamos, correr el riesgo, podríamos perder una zona tan importante como la Patagonia?
1: Miremos el planeta desde la luna, estamos ahí en la luna, en una luna llena y miramos y vemos al sur de Sudamérica. Ahí veríamos el planeta Tierra en algunas partes muy degradado y esto, como decíamos al inicio, emerge como una zona que todavía tiene la posibilidad de conservar. Eso es una gran virtud y es, yo creo, que la primera medida que yo tomaría como Estado de Chile y como Estado de Chile en el concierto internacional. Es decir, si tenemos una epidemia en una ciudad y tenemos una población sana, veamos cómo cuidamos esta parte sana. En, en, en medicina se dice, mejor prevenir correcto, que curar. Correcto. Es mejor conservar que remediar. Entonces, eso es lo primero. Ahora, ¿cómo conservamos en el contexto actual? No es fácil. El calentamiento global es algo que se nos escapa, tiene una inercia. Pero hay otros aspectos que sí podemos controlar. La zonificación, el uso responsable del territorio. Eh, y eso yo creo que tiene múltiples dimensiones y tenemos la opción de trabajar yo creo que hay alternativas como los espacios costeros, marinos de pueblos originarios, las ECMO que abran un espacio que compatibiliza o al menos convoca una forma participatoria de una actividad económica entendiendo por economía una actividad productiva con una administración de cuidado con comunidad local, que no quita la posibilidad de dialogar con la industria, no quita, en la medida en que sea coadministrado. Yo creo que es una figura interesante, es reciente, eh, figuras como las áreas... Que es muy
0: resistida por lo demás también por los industriales.
1: Es resistida, pero hay algunos eh, hay algunas expresiones de posibilidad de diálogo. Yo creo que... Yo vengo, ¿no es cierto?, desde el ámbito desde la universidad, desde dar historia, lo que hablábamos de Darwin. La Segunda Guerra Mundial algo hace a nivel planetario, ¿no es cierto? Reduce ciertos espacios en el discurso. La filosofía y la ética, sobre todo, era como pasada de moda. Era, no me ponga límite, el emprendedor no tiene que tener ningún límite si yo quiero andar por las dunas, ando y no me, no me moleste. Lo que pasa es que el planeta tiene limite. Y y, y la cultura y la ética humana también tiene límites, es decir, el acto amoroso tiene que tener ciertos límites. Y ahí es donde yo creo que debemos trabajar juntos y yo creo que tenemos que tener diálogo con la industria, tenemos que tener diálogo con la economía y a veces no es fácil, pero no es fácil porque nos falta también una capacidad de sanción. Eh, a nivel mundial... ¿Qué pasa con estos grandes impactos de las minerías? Estos grandes impactos de derrames de petróleo. Estos grandes emisiones que no somos los chilenos los que emitimos para el cambio climático. Yo creo que en las sanciones, en los acuerdos, debiera estar esa opción. Entonces lo que te quiero decir es, yo creo que es múltiples, múltiples capas. Eh, ahora, lo primero es que tenemos, eso sí, un pulmón verde y azul. Al sur del mundo. Que hay que conservar. Lo hay que conservar. Eso es lo primero. Pero no está segundo, bajo peligro. Está bajo peligro. segundo que para conservarlo, la única forma que es justa y creo que es sustentable y posible, es con las comunidades locales. Y no digo solo las comunidades locales. Con las comunidades locales en concertación y también en concertación con el país entero y con el concierto planetario. Y este año tenemos la PEC. Fundamental, tenemos la COP25, tenemos un año muy intenso, por lo tanto con muchas oportunidades para confrontar en una discusión esta necesidad de disminuir las emisiones, de reciclar, de disminuir el consumo y e incorporar, recuperar estos valores que quedan eh, marginados. Tú también,
0: dentro de tu experiencia como científico, como profesor, eh, también tuviste una activa participación para poder decretar esta zona de, de, de la Patagonia, cierta zona de la Patagonia, como reserva de la biosfera del Cabo de Hornos. Esa, ese sector también, hoy día, el que hace poco, semanas, meses, podríamos decir, también tuvo una, un impacto internacional en cuanto de que en esas zonas eh, eh, la industria de la salmonicultura precisamente quiere instalarse o muy cerca, muy cerca de ahí. Estoy pensando eh, particularmente en los proyectos de Nova Austral, que se encuentra cerca de Islas Navarino. ¿Cómo es el panorama que ustedes ven ahí?
1: Yo, yo pienso que en este programa que convocas del colapso, invitaría a los auditores a tener la imagen de una lupa. ¿no un médico mira con lupa, pero nosotros en Cabo de Horno hemos hecho el ecoturismo con lupa. Y cuando miramos con lupa, amplificamos la realidad y nos damos cuenta de la belleza. Nos vemos un barrio con lupa, esta misma sede, el mostrador, con el jardín hermoso. Y entonces lo primero que hicimos fue poner un nombre, el Subantártico. ¿Por qué digo eso? Porque la Patagonia eh, está marcada por la cordillera Los Andes, y por el Océano Pacífico y las lluvias. Entonces, la Patagonia es bueno hacer la distinción de que todas las lluvias vienen desde el Pacífico, es muy lluviosa esta zona, pero como los Andes son tan altos, se quedan al lado chileno, ahí descargan las nubes, la lluvia y las nieves y los hielos. Y de ahí hacia el este hay una pampa plana, muy árida. Entonces, eso primero nos ayuda a ver es bien distinta a la Patagonia y tenemos dos Patagonias que son complementarias Una árida, un matorral y otra estos bosques, fiordos que son únicos entonces Por eso yo enfatizo lo subantártico Porque es como poner una lupa y darnos cuenta que tenemos más fiordos que toda Escandinavia Con Noruega, Finlandia, más fiordos que todo Alaska y Canadá Y si sumáramos más, esas costas, nos subíamos sub, sub, vuelta, vuelta al planeta, vuelta o sea, planeta Entonces es una gran joyita, pero lo primero fue verla Eso es lo primero que teníamos que hacer y nos damos cuenta que tiene las aguas de lluvia más limpias del planeta, porque están muy al sur. Entonces, tenemos... Importante
0: precisión, las aguas prístimas no
1: se refiere al mar, se refiere al agua de lluvia. Se refiere a las aguas de lluvia, sí. Y todavía es así. Y todavía es así. Entonces, una cantidad de atributos únicos. Lo segundo es, ya, tiene este valor único, ¿cómo lo coadministramos? En este momento son áreas protegidas. ¿Cómo estas áreas protegidas... Eh, satisfacen las necesidades económicas, las necesidades sociales, culturales y la necesidad de la comunidad de vida eh, que acompaña a los seres humanos incluso desde antes que emergiéramos en este planeta como especie y nos van a, a suceder. Entonces, esas preguntas ocurren después de que por lo menos distinguimos que existe esta zona. Eh, y yo creo que es... Ahí donde tendríamos que ser inteligentes con la Comunidad Europea, con el Fondo Verde, con el Fondo del Cambio Climático. ¿Cómo podemos a nivel planetario compensar, aportar estos fondos de manera de coadministrar zonas sí. en que vengan fondos internacionales? No es fácil la pregunta. Sí. Hay casos emblemáticos que han fallado. Uno icónico es Yasuní, en Ecuador. Una zona de gran concentración de biodiversidad, de gran concentración de diversidad cultural. En que había un acuerdo inicial con el gobierno de Ecuador Cuando Rafael Correa era presidente Pero fracasó Y hoy ocurre una, explot una explotación petrolera en una zona que era prioritaria Para la conservación de la diversidad de plantas Y un montón de otros aspectos que nos hacen poner en peligro uh. ese pulmón verde ¿Cómo los chilenos podemos ser uh. inteligentes y, y poner en valor esto? Ahora, creo que una forma es conocer la historia y en ese sentido el acto que tuvimos el jueves pasado en la Casa Central de la Universidad de Chile con el rector Vivaldi y otros invitados, ¿no es cierto? Bueno,
0: aquí contemos también es quien nos escucha que fue para la presentación de un libro que, que tú trabajaste que es un libro sobre las experiencias de Darwin. ¿no?
1: Eh, se llama La Ruta de la Darwin Ruta de... en Cabo de Hornos, ¿no? Y, y esto es para salir del colapso. Y yo creo que nos da al menos tres aspectos Darwin que son muy, muy relevantes para hoy. Uno, que fue una de las motivaciones, es cómo Galápagos, dentro de Ecuador, ha puesto en valor su diversidad en el contexto de un turismo de intereses especiales, científicos, y un, es el ingreso principal de Ecuador dentro del ámbito del turismo. Nosotros creemos que Ecuador no es tanto o más que Galápagos, y la idea es hacer incluso un, una oferta conjunta de los dos archipiélagos, para destinos remotos como los de Asia, Europa, en que Galápagos está la teoría de la selección natural y en Cabo de Hornos Darwin realmente empieza a concebir la teoría de la evolución humana. O es sea, muy muy interesante el turismo es un interés especial. Segundo, un contexto poco conocido de Darwin que pongo de relieve al final en este libro y en algunos otros artículos, en un contexto de la posverdad, en un contexto de los hechos alternativos. Darwin da un ejemplo, Darwin es una vida ejemplar, dice me equivoqué, me equivoqué en mis juicios iniciales sobre los pueblos follinos, voy a tocar este tema. Y lo tercero es que Darwin es a partir de estas experiencias que concibe su teoría de la evolución donde hoy entendemos que el ADN, es decir, el, los genes nuestros, uh -huh son muy similares a los genes incluso de plantas como los musgos, ¿no es cierto? Nosotros respiramos las células, sí.
0: ...¿cómo lo bueno, compartimos el ADN el 60% con los plátanos, por ejemplo.
1: Okay, así, es? nos comemos un plátano, nos comemos a nosotros. Sí. Y, y no es tan distinto el concepto de criatura con la única diferencia es que acá es una génesis mm. que se genera por evolución mm, biológica, pero eso da un sentido parentesco y ahí entonces un sentido ético. Mira, lo primero lo tratamos en el, la presentación del libro porque estamos trabajando con Ecuador y ese es un destino interesante, es una diversificación mm. y el turismo ciertamente es una opción que podría contribuir a un no colapso de la Patagonia y compatibilizar actividades, por ejemplo, como la pesca sustentable, si le adicionamos la gastronomía, es decir, no solo la exportación, sino que un valor agregado con una gastronomía subantártica con la centolla, los calafates, eh, las algas, etc. Lo segundo, en la posverdad, Darwin viajó muy joven, ¿no es cierto? Se mareó, lo pasó mal y su primera reacción fue qué diferencia hay entre estos fueguinos cuando llega ahí al sur de Tierra del Fuego y se encuentra por primera vez con gritos, con personas desnudas y dice son más distintos ellos de yo, Darwin y Newton, que algunos animales y estas personas. Es un juicio eurocéntrico, es decir, sí. muy centrado en una Inglaterra victoriana y que es inaceptable desde todo punto de vista. Pero lo interesante, que es poco conocido, es que Darwin, dice, estuve... Es retracta
0: de ese juicio. Y
1: no se retracta políticamente se retracta desde un punto de vista de la ciencia propio. Es decir, a él le llega la evidencia a través de un diccionario de Thomas Bridge, un misionario anglicano que hace un diccionario del idioma yagán con 32.000 palabras. Con palabras muy refinadas para referirse a distintos tipos de nevazón, distintos tipos de costa. Y Darwin dice, esta riqueza del lenguaje no la percibe. Y ahí reconoce el gran valor de Urundelico, conocido más bien como Jenny button y Patricio Guzmán, en el botón de Nácar, vuelve ah, sí. a revis revisitar esta historia. Y Darwin, en su último libro, que es el de la teoría de la evolución humana, dice, los fuellinos están en el mismo panteón que Isaac Newton. Lo que yo quiero decir es, esa integridad, científica es la que necesitamos hoy yo trabajo no acepto, en Texas eh, es lo que necesitamos también en el congreso en Estados Unidos si frente al cambio climático revisemos la evidencia y podemos decir estamos equivocados, no es te quiero persuadir a hacer hechos alternativos no, Darwin dice tú equivocado y el cambia." Muy,
0: muy... Eso, eso me lleva a pensar también y que es muy importante poder recuperar esas palabras, sobre todo en el contexto que alcanzamos recién hace un su momento y yo te interrumpí ...que era sobre este evaluación, sobre este diagnóstico catastrófico... ...que ha realizado el Panel Intergovernmental de Biodiversidad y Ecosistema. Eh, yo creo que me quedo corto, pero hoy día estamos hablando de que han desaparecido... ...cerca de un millón de especies y esto va en, en curso. Eh, Tú has participado también en el capítulo chileno de, de, de esto... ¿Cuál es la situación? Ahora pensemos en eso, hagamos un diagnóstico. ¿Cuál es la situación de la biodiversidad en, 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 en el planeta? Pensando en recuperar las palabras de, de Darwin para darle una solución.
1: Claro, ¿cuáles son las palabras de Darwin y cuál es el problema del diagnóstico actual? Las palabras de Darwin son, eh, él a partir de esta experiencia temprana en Cabo de Hornos dice nosotros somos mamíferos y cambia una visión que en la historia moderna, que nos llega hasta hoy está muy centrada sobre todo en Descartes, un filósofo ¿no es cierto? que centra en los números, pero dice solo los seres humanos tienen alma, solo los seres humanos sienten, y solo los seres humanos piensan es un dualismo entre los seres humanos y todo, todo eso, el resto eso, eso. de las criaturas, tanto así, que Descartes salía con su amigo Malbranch, otro filósofo, y pateaban los perros para mostrar que solo tenían como reacciones químicas, es decir, como máquinas automáticas que ladraban reaccionando sin ningún procesamiento, ni sensible, ni racional. Hoy sabemos que eso es tergiversado, distorsionado. Darwin lo que hace es un continuo. No es que los seres humanos seamos idénticos a los perros, sino que los seres humanos compartimos facetas con los perros y la capacidad de sentir dolor y placer con los perros. Entonces Darwin lo que hace, le dice, remece esta visión dualista en que el árbol, el perro, la vaca y la biodiversidad en general no es solo recursos para ser explotados, sino que son seres sintientes en que los puedo comer pero con la conciencia de un respeto, ¿no es cierto? Y eso, por ejemplo, uno puede consumir gallinas que han sido tratadas mejor eh, y hay un, un, una corriente que evita el dolor de los animales y otra corriente que dice, bueno, hay un derecho a la vida de esto. Eh, y luego la comprensión de que nosotros somos parte con estos seres de los ecosistemas que, que nos permiten respirar. O sea, si no hay algas y no hay planta no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, no solo no respiramos, sino que tampoco no, no tenemos las eh, plantas y las algas para absorber el anidio carbónico y vamos en una espiral perverso de calentamiento global por el efecto invernadero. Entonces eh, nos conviene, si es por eso, también conservar la biodiversidad para la salud humana. Eso es lo que toma el panel intergubernamental, que se llama un panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Ecosistema, ecosistema. Es decir, ¿cuántos los ecosistemas permiten que la sociedad humana hoy tenga agua, evitar sequía? Y eso lo saben los agricultores, no se si te conviene mantener una quebrada con bosque para que el chorrillo y el riachuelo siga fluyendo y así tener una viña, y eso lo están haciendo muchas viñas, ¿no es cierto?, que están certificando. Eh, otras formas de agricultura y otras formas de agroforestría. Que pueden ser compatibles, yo creo que hacia allá tiene que ir la solución y este panel, entonces, lo que acaba de hacer en París es cerrar un capítulo de un informe de cuatro años en que dan un informe más catastrófico de lo que se presumía con cifras cuantitativas y hay un informe latinoamericano que fue coliderado por Merical y Arroyo, ¿no es cierto?, por parte de Chile con Aníbal Pochart, Olga Barbosa, otros investigadores chilenos con la comunidad mundial en que dan una cala. ¿Cuál es lo interesante? Y es que ahora la fase que sigue es, ¿cuáles son los valores que están detrás? ¿Por qué ocurre esto? Es como que un paciente llega al médico, tiene diabetes y tú ves que tiene sobrepeso. Entonces, junto con tratar la diabetes directamente, uno le diría, haga un poquito de ejercicio, haga un poquito de dieta, es decir, cambie los hábitos de vida, y si pensamos mente sana en cuerpo sano, son tradiciones, no, no es que estemos inventando algo nuevo. Lo que pasa es que en esta alienación del consumismo se nos arranca la moto como si no hubiera límite. Y límites es que nos hacen más íntegro, más felices, más amorosos y más comunitario. Y ahí vuelvo a Darwin, porque Darwin no solo dice que somos parientes, sino que Darwin ahí elabora también... Este sentido de que las sociedades humanas son esencialmente comunitarias. Así como los leones, los lobos, los delfines pescan, ¿no es cierto?, en los cardúmenes en grupo, los lobos cazan en grupo, los leones también, los seres humanos somos sociales. No tenemos individualismo darnos codazos. Entonces, también es un remesón en ese sentido. Y finalmente una tarea. Muy linda que desde Cabo de Hornos y desde Chile podemos hacer, y estamos haciendo, y que tiene que ver con este libro y con el panel intergubernamental. Bueno, desde la ciencia asumamos que somos parientes. Tenemos a Tamara Contador, una investigadora joven de Magallanes, que está trabajando. Con desde el de, del programa biocultural. Está en el Parque sí. Humor en Puerto Williams, haciendo investigación en los subantártico y antártico. Sí. Y fíjate qué lindo, ella está trabajando en las aguas más limpias del planeta, donde han sobrevivido tipos de insectos que en el hemisferio norte se extinguieron por la lluvia ácida como un Jurassic Park pero natural y está viendo la capacidad de sentir dolor y placer de estos insectos entonces en vez de matarlos, redes, los sacan los estudian, los vuelven a poner en su lugar y cómo estos insectitos construyen sus hábitats, es decir con roquitas hacen sus casitas y en esas casitas crecen algas, crecen microbios o sea, somos co-constructores y es muy bonito porque la palabra ética deriva de un término etos que significa madriguera, que puede ser la madriguera de un león, como diría píndaro, de un zorro, y de los seres humanos, y oikos, que es la base de ecología, ¿no es cierto?, El estudio del hogar, un hogar con hoguera, con afecto, con familia, con comunidad, y una comunidad que es de los árboles, las plantas y los distintos seres humanos.
0: Como para ir cerrando también Ricardo, eh, este, este año hay dos convenciones muy importantes, tú las anunciaste hace un rato, por una parte está la PEC, donde se reúnen los empresarios del Asia Pacífico más importantes, y también la COP25, donde vamos a tener representantes también de, de más de 80 naciones que van a congregarse en Santiago para durante una semana conversar sobre los peligros y sobre cómo nosotros vamos a poder de alguna manera adaptarnos a un clima que que, que cambia de una velocidad tremenda, con un con un pues digamos con un aviso que dio antes el, el panel intergubernamental de que si esto no cambiamos ahora ya, que si de alguna manera la, la economía también no cambia ahora ya, el escenario, así como el de la biodiversidad, va a ser muy catastrófico en los próximos años, no va a pasar mucho tiempo. ¿Cómo, cómo tú ves, cómo se puede llegar a instalar estos temas y que sean parte de las agendas, por ejemplo, de la PEC?
1: Mira, eh, son múltiples, pero lo primero es conocer nuestra historia biofísica, conocer el tesoro que tenemos en este país y ponerlo en valor para el planeta. Lo segundo, las historias. Darwin es una. La historia que yo estoy trabajando es una historia de las tres H. Los hábitats, los hábitos de vida y los cohabitantes. Eh, parto con China. Estamos trabajando en tres zonas de China desde Texas. Yo estoy trabajando con grupos que están con el mandato de la civilización ecológica, que es un mandato del gobierno chino, bajo un crecimiento acelerado, ¿no es cierto?, de la economía. Es bien interesante que un lugar muy antiguo como Xi'an, que está en el centro de China, con bosques templados y con cordilleras que están cercanas a ciudades bastante grandes, en los años 70 declararon unas reservas naturales para el oso panda, que emerge como... Una especie querible, ¿no es cierto? Y fíjate que la protección del oso panda, que a veces se le llama la especie bandera, la especie carismática, ha permitido en Xi'an, inesperadamente, tener uno de los pulmones de conservación dentro de China con una zonificación que no impide el desarrollo, sino que han hecho una muy buena zonificación de, dentro de ciertos cordones montañosos. Entonces, los valles tienen algunas prácticas agrícolas, han hecho una cierta planificación urbana que explota en los años 90, pero la han mantenido con un diseño y que en la zona menos esperada se conserva la biodiversidad. Por otro lado, en una zona en que relajaron los criterios de conservación porque era el hotspot de biodiversidad de China, que es el suroeste, cerca del Tibet, donde están los bosques subtropicales, en la parte baja, se relajaron y hoy tienen el desastre de haber descuidado esto y se ha transformado en una plantación de caucho y de té en que ya no queda prácticamente nada y, se, y espero que esto que vemos en China que tiene un lado positivo y un lado negativo no nos pase en Chile porque nos podemos confiar no, los fiordos son maravillosos es tan extenso que de suyo va a quedar no, tengamos cuidado saquémosle valor, cuidémoslo con un, como una joyita termino con otro ejemplo que es bien interesante en un contexto distinto en Bonn, en Alemania ahí está el Drachenfels, que significa castillo de la roca es una roca que inspiró al poeta Herderlein, a Richard Wagner y hay un castillo y es el primer área protegida de conservación en, el, en Alemania en el siglo XIX a comienzos del de siglo 1820-1830 entonces hoy se mantiene el castillo se mantiene un bosque nativo se mantienen las viñas y hay un turismo que parte de la ribera opuesta donde se navega, los turistas toman una embarcación entonces cruzan el rin, tienen su experiencia con el, las sirenas, el canto, cruzan, ven las viñas, prueban el vino, conocen los bosques nativos y el castillo. Ese mosaico, ese ordenar la casa, es lo que yo creo sí podemos hacer, en lo que al principio de este programa llamábamos Patagonia, y yo he propuesto llamar Patagonia Subantártica, Subantártica, en diálogo con la Patagonia más árida, y ojalá que no nos farriemos este Drachenfels chileno, que es una joyita, de las cuales hay muy poca, y para la COP25 y para la PEC, juntos con la comunidad asiática y junto con la comunidad mundial, lo cuidemos, lo pongamos en valor y favorezcamos la vida y a través de la vida la economía.
0: Muchísimas gracias Ricardo por acompañarnos en Colapso, Yo creo que queda muchísimo trabajo por hacer y no me cabe duda que desde Magallanes lo vas a estar haciendo. Muchísimas
1: gracias Ricardo. Muchas gracias a ti Héctor y auditores, espero que trabajemos juntos.